0: He <laughs> said.
1: Democráticas, muito bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, ao vivo aqui pela TV 247, prazer o privilégio de começar essa sexta-feira com o meu querido Florestan Fernandes Júnior, é, estamos ao vivo com, muito, com muitos temas importantes, hoje um tema absolutamente escandaloso é, e quero começar logo com isso, Florestan, a gente acaba descobrindo hoje que o pai do Mauro Cid vendeu uhum. o tal do Rolex para uma joalheria em Miami e teve de fazer uma operação de recompra com a ajuda do Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro é, para devolver o TCU depois que o TCU deu cinco dias para a devolução das joias é inacreditável tudo bom Florestan, bom dia
2: bom dia Conde, bom dia a todos que nos acompanham
1: As coisas
2: andam de uma maneira no Brasil que a gente vai sendo pego de surpresa, né? porque são tantas denúncias, tanta lama, né? que que quando você acha que acabou, vem mais. né? Ontem publiquei um artigo falando das trapalhadas do grupo mais chegado ao ao Bolsonaro, né? que é o Cid, o Anderson Torres... Uh, enfim, o, 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 o pessoal lá do, do, da, 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 da Polícia Rodoviária Federal, né, o Sil, Silvinei, né, uh, que era o título era o roteiro do golpe revela uma legião de estúpidos. E aí eu vou narrando todas as atrapalhadas que esses caras golpistas uh, fizeram só no ano de 2022. É uma coisa, assim, inacreditável, é é, é muita coisa para ser investigada, apurada, denúncias, assim, muito fortes, muito bem documentadas, sabe? Até coloquei o link aí da matéria para você, e aí você vê que quando minha matéria está no ar, coloquei ontem à tarde, agora chegam novas denúncias, eu teria que aumentar o texto, porque mudou já a situação, né? E o interessante que eu queria te falar, Conde, é o seguinte, a a operação que foi feita pela Polícia Federal tem o nome de Lucas 12, versículo 2. Esse versículo está no Novo Testamento e diz não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Essa frase teria sido dita por Jesus enquanto estava reunido com milhares de discípulos. né? E a frase vem bem a calhar, né? já que a operação investiga a venda pelo tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele, com a ajudinha do do advogado da família Bolsonaro, nessas joias né? e presentes, que o Bolsonaro recebeu durante a sua permanência na presidência da República. Bens que não pertencem a ele, pertencem ao Estado, mas que ele, espertamente, né, malandramente, da maneira que ele viveu a, a sua vida, passou nos cobres. Né? Isso aqui ninguém vai perceber. Colocou no avião, que levou ele para Miami, né, para Orlando, e, e, e lá o general, amigo dele da época da Academia Militar, o pai do do Mauro Cid, tratou de dar uma mãozinha para vender esses bens. Aí estoura aqui no Brasil né, as joias da Arábia Saudita que ele queria... Até o Mauro Cid foi lá no aeroporto de Cumbica, né, no aeroporto de Guarulhos, tentar liberar né, aquele colar que, que, que valia mais de... De acho que 17 ou 18 milhões de reais, e, e que não foram declarados quando uh, trouxeram da Arábia Saudita, ficou preso na alfândega, né, porque estavam t- t- tentando passar sem declarar, e aí, um pouco antes do Bolsonaro uh, perceber que ele não teria como retornar ao poder, ele tratou de, de pegar esses bens uma parte, ele depositou na fazenda, do Nelson Piquet em Brasília, outra parte ele mandou, mandou não, ele levou para os Estados Unidos e o general uh, foi lá e negociou, ao que tudo indica, né, pelo menos essa informação que a gente tem, esses bens. né, uh, No avião do, do presidente, né, que segundo a investigação, pelo menos dois conjuntos de joias e esculturas né, tinham estavam sendo levadas, um conjunto com duas esculturas de barco, de palmeira, eh, recebidas em novembro de 2021, na viagem de Bolsonaro ao ao Bahrein, e um dos conjuntos de joias recebidas por Bolsonaro como presente oficial da Arábia Saudita, composto por uma caneta, anel e abotoadura, e um rosário árabe e relógio. né? Isso tudo... Não está muito claro ainda né? Se tinha mais coisa nessas malas Mas isso aí é que eles estão já publicizando né? É uma uma situação complicada Porque pegou todo mundo de surpresa Ninguém imaginou que um general do exército né, Estaria participando dos esquemas da família, do clã Bolsonaro né? E aí você vê esses, essas pessoas religiosas que vão para as ruas, está né? aí o versículo que cai bem para o Bolsonaro. Né? Não dá para ficar escondendo durante muito tempo. E também fica claro para esses manifestantes que querem ditadura militar que não é bem assim como eles, eles acreditam, né? que com os militares é tudo honesto. Não é verdade. E lamearam o exército, cara. Eu imagino o ambiente que deve estar dentro dos quartéis nesse momento. Lembra que o, o, o mal do Cid foi fardado no, no depor, na CPMI, uh, uh, no Congresso. Foi fardado porque o Exército achou melhor mostrar que ele era uh, um tenente-coronel que estava cumprindo a sua função de ajudante de ordens. Eu te pergunto, Conde, ajudante de ordens tem que ser moambeiro? Tem que ajudar a vender uh, uh, joias que foram desviadas, me explica isso, como é que um um tenente coronel, filho de um general, e o próprio pai estariam envolvidos nisso? É uma denúncia muito séria, eu não quero fazer pré-julgamento, vamos esperar as informações e a investigação da Polícia Federal, mas isso tem uma força terrível, Conde. Eu fiquei chocado em saber que esse general que era é muito respeitado dentro das forças armadas teria se prestado a esse papel, né? O filho dele já, já era uma coisa péssima, um tenente-coronel fazer tudo o que ele fez, porque ele fez tudo que não tinha a ver com ajudante de ordens.
1: Era outro tipo de ajudante. O Florestan agora, assim, o que já era, o que já estava enlameado, agora enlameou de vez é impressionante, quer dizer, o general, o nome dele é Lorena Cid, né, general Lorena Cid, ele, tá, ele tinha se mudado para Brasília para acompanhar o filho dele e a gente tinha uma imagem de um pai é, é, preocupado com o filho, de ter se metido em rascadas com Bolsonaro, mas na verdade ele também está diretamente envolvido com isso, é impressionante, é impressionante, de fato o clima no, no, nas forças armadas deve estar muito pesado e somando a isso é, Florestan tem o problema do GSI também o Lula quando voltar para Brasília vai ter muita coisa para resolver é, com o um Múcio ou seja lá com quem tiver autoridade para fazer isso aí junto às forças armadas na verdade em última instância é o próprio Lula é, Júlio Gonçalves Rocha hoje os generais estão com aquilo no ponto Gabriel Santa Rosa um momento é para levantar a lebre a respeito da corrupção no exército e, e coloca o Frederico o também no centro dessa é, de, desse dessa investigação da polícia federal agora acho que a gente muda de patamar Florestan
3: é
2: porque pega um advogado né assim os advogados têm também toda uma proteção jurídica né o fato de, de aparecer o nome dele e haver uh, uma operação em cima do do advogado da família Bolsonaro, indica que a Polícia Federal tem tem provas muito consistentes para fazer isso, porque a gente sabe que ele é protegido por uma relação profissional dele com seu cliente. Se a Polícia Federal fez isso, é porque ela tem provas concretas do crime. né? Então, todos ficam esperando agora saber uh, quando é que esses documentos vão uh, ser uh, oferecidos para uh, a gente saber, de fato, como é que eles chegaram a, a todo esse caso, né? por e-mail, por WhatsApp, por áudio, enfim. Agora, o Frederic, né, que uh, foi o, o responsável por esconder uh, o, o principal articulador Dos negócios do Bolsonaro, da família O Queiroz, lembra? Ele escondeu o Queiroz Numa casa que ele tinha no interior do Rio de Janeiro Todo mundo procurando o Queiroz Por causa do processo da rachadinha Ninguém achava que ela estava sumido Desaparecido Até que a a Polícia Federal descobre Que ele estava na casa do advogado Da família do Bolsonaro E nada aconteceu Porque ele estava na presidência E tudo para ele tinha sigilo de 100 anos Tudo para ele tinha um esquema de de tentar controlar as investigações. Quantas vezes ele trocou diretor da Polícia Federal? Quantas vezes ele trocou de ministro da Justiça? Tinha que ser um de confiança. Porque a família Bolsonaro mistura o público com o privado. E e aí ela acha que tudo, tudo é deles, o privado, o público... Né? isso está ficando claro porque as próprias rachadinhas nada mais é do que você pegar uh, recursos públicos para fins pessoais foi o que ele fez com, com o que parece o que ele, o que ele e os filhos fizeram uh, contratando funcionários uh, do, nos gabinetes e ficando com salários né os salários que, que eram do, do, do da, da função dos assessores E tudo isso também foi abafado, o processo foi interrompido, ninguém conseguiu investigar a fundo. E você vê que o Bolsonaro leva boa parte das forças armadas que aderiram ao governo dele a esse lamaçal. É um lamaçal. E eu te pergunto, e agora? Como é que vamos ficar? Bolsonaro vai vai ficar livre? Ele não vai responder na justiça e ser preso por tudo que veio à tona, tudo, porque não é uma coisa ou duas, são são dezenas, dezenas de fatos comprovados. Não é um triplex no Guarujá que não tem um documento, nada, não tinha nada. Não, esse está todo documentado. Tem áudio, tem e-mail, tem imagem, tem tudo, está tudo ali. né? O, o, O que ocorreu na pandemia com 700 mil pessoas morrendo, pelo menos 300 mil morreu porque ele falou que não era para usar máscara, que não era para fazer distanciamento, que não era para tomar vacina, né? a falta de oxigênio em Manaus. O que mais que a gente precisa? que mais que o país precisa para colocar essa gente toda nos tribunais e na cadeia?
1: Ô, ô Florestan, eu vou responder para você o que, que a gente precisa. O que, que o país precisa? Precisa de mais algum tempo para que a Polícia Federal deixe tudo consistente, tudo certinho, como foi a prisão do Silvinei Vazquez, né, demorou, mas é porque a a, a polícia, as autoridades estavam agrupando provas, indícios, né, evidências e tudo mais para que tudo seja feito e que não seja desfeito depois, né. Então, eu, eu, eu tenho dito aqui, correntemente, a partir da prisão do Silvinei, né? nós vamos acordar um dia, acho que ainda em 2023, e ler as manchetes na manchete assim, Polícia Federal prende o Bolsonaro. É, é uma questão de tempo. Agora, questões é, é, maiores a, 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 se apresentam, meu querido Florestan, e eu, eu vou trazer para você... Diga. <risos> Oi?
2: Né? Sobre
1: isso. Não, eu estou fazendo uma aposta, né? Eu, claro é. que há dúvidas, mas eu tô, estou tô entendendo que esse, a, esse momento está chegando Tereza, muito
2: perto. A Tereza Curvinel, ontem, no Boa Noite, uh, falou, e eu, eu concordei com ela, que o Bolsonaro, nesse momento, deve estar tá pensando já no seu autoexílio. Sim. Porque ele não vai querer ser preso. Quem conhece ele sabe disso. Sabe? Né? Ele tem, acho que, um passaporte italiano uh, e ele pode sair do país e ficar fora, tem dinheiro, fortuna, 17 milhões num pix que ninguém no, sabe onde PIX, que veio. Né? Não, não Só no pix, né? Não, mas
1: o o pessoal tá ah. dizendo que tem que ser apreendido o passaporte do Bolsonaro, o brasileiro italiano imediatamente, né, depois de tudo isso aqui. Deixa eu só trazer o comentário da Lia de Campos, tá dizendo a filha do Olavo de Carvalho que descobriu o Queiroz em Atibaia. É a casa do Assef era em Atibaia, interior de São Paulo. Isso. E eu não, só, não, só não lembrava dessa da filha do, do Olavo de Carvalho. Era em Atibay. Era em atibaia. Ah, achei que era no Rio. Aquela casa que tinha aquelas é. fotos do, do colchão. Agora, a pergunta. Deixa eu só ler um trecho da matéria aqui da Malu Gaspar, que eu acho importante. Olha só. Segundo fontes envolvidas na operação da PF realizada hoje, com busca e apreensão em endereços ligados à Lorena City, mensagens e e-mails recebidos mostram que o Rolex de Diamantes já tinha sido vendido a uma joalheria. E estava exposto para ser revendido em Miami quando o TCU deu cinco dias para que Bolsonaro devolvesse as joias. Tem requintes narrativos aqui, né? Uma dessas joias era o Rolex de platina cravejado de diamantes recebido de presente em viagem oficial que Mauro Cid havia cotado por 60 mil dólares, aproximadamente 300 mil reais. Até agora o que se sabia era que Cid havia enviado e-mails para joalherias tentando vender o relógio mas não se tinha a informação de que ele já tinha sido vendido. Bom, Florestan, significa que aquela tese de que o o Cid estava cotando só para saber o valor já cai por terra, e que o Bolsonaro fugiu do Brasil com as joias, na bolsa. Exatamente, foi isso que ele fez, é é isso que que leva a crer. E e o pai do Cid,
2: o general, morava nos Estados Unidos, e segundo informações que a gente tem agora, o o dinheiro dessas vendas eram depositadas nos Estados Unidos, né? Ou seja, cara, parece assim que eu fico pensando o Brasil nas mãos de milicianos, né? Assim, é uma coisa inacreditável, inacreditável. E eu fico, assim, pasmo de ver que tem gente ainda com a camisa amarela da seleção, né, achando que é, o cara é o mito, eu não sei o quê. Eu falei, gente, mas o que, que, que é isso? O que, que é isso? Onde nós estamos? Não, ele é né? o mito do crime, né? É o mito é. do crime. Pois é, mas uh, é uma situação muito, muito grave, né, Conde, Porque uh, assim, eles passaram esse tempo todo... Uh, você imagina se o golpe tivesse dado certo? a situação que o Brasil estaria nesse momento. E nós não estamos livres ainda disso, né? isso tem que ser ser extremamente investigado, apurado, e e a justiça tem que ser feita, porque senão esses esses caras voltam com o apoio dos malucos. né?
1: E e aí a situação fica, fica grave. Florestan Fernandes, olha, deixa eu pedir a todos que estão nos assistindo aqui, obrigado, em primeiro lugar, obrigado pela audiência fantástica, Florestan Fernandes aqui é garantia de super audiência, sempre, aliás, nossos convidados aqui sempre são garantia de grande audiência, quero pedir a vocês para usarem aqui o bate-papo, usarem, abusarem, trazerem perguntas, críticas, sugestões, informações, se vocês tiverem também, a gente aceita, e dá o like aqui na nossa transmissão, para que a gente atinja muito mais internautas nessa cena do YouTube progressista brasileiro. Florestan, acho que a grande pergunta que eu quero fazer para você é que ação que o presidente Lula vai tomar a partir de agora com relação às Forças Armadas, porque nós temos esse grave problema também que foi apontado no GSI. Uma coisa está interligada na outra por exemplo, a possibilidade de extinguir o GSI, que está espionando o governo. Quer dizer, nem parou a espionagem, nós não sabemos. né A, a, a ideia é que foi ali um, um ciclo de várias incompetências é, que vazaram informações justamente para o Mauro Cid sobre viagens do Lula. É, desafio grande para o Lula. Você acha que muda-se esse patamar também da, da própria compreensão do presidente com relação às Forças Armadas?
2: Eu acho o seguinte, o presidente tem que ter, e ele tem a cabeça no lugar, e sabe qual é o papel das Forças Armadas, e sabe qual é o papel dele como presidente eleito, como comandante em chefe das Forças Armadas, que devem a ele lealdade. O GSI, o gabinete que está mais para a insegurança institucional, acho que tem que ser terminado, quer dizer, tem que acabar com ele, e tem que se apurar internamente, como é que isso aconteceu e quem está envolvido nisso. Porque as informações das viagens do presidente Lula foram repassadas para o Mauro Cid. né? E o próprio Mauro Cid tentou entrar, depois que já não estava mais no GSI, 99 vezes ele tentou entrar no no e-mail dele institucional. Ou seja, ele faz isso para quê? Para que grupo? Pensando no quê? Olha só o risco que o presidente da da República teve quando essas informações eh, de viagens internacionais estavam sendo disponibilizadas para um sujeito que estava sendo investigado, que participou da trama golpista. né? O nome dele está ali, ele tem áudio gravado com com colegas do, 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 do Exército. Falando num golpe, né? ele ele prestou vários serviços ao presidente que vão muito além, mas muito além do que um ajudante de de ordens tem que fazer. Ele virou uma espécie de de homem de confiança do Bolsonaro. E essas informações estavam sendo repassadas certamente para a extrema-direita e sabe-se lá mais para onde. Né? porque uh, uh, essa direita ela está internacionalizada. Né? E você percebe isso quando vê que os filhos do Bolsonaro uh, se reúnem constantemente com esses grupos que fazem reuniões em vários países. Por isso que eu acho que o Bolsonaro ele, ele não vai se deixar ser preso. Eu estou achando que ele, ele vai, vai puxar o carro. Né? Vamos fazer um bolão
1: aqui no no 247, (risos) você vai ser preso, você não vai ser preso. É complicado, né, Florestão? Eu acho que ele pode contar com a vitimização né, de um Bolsonaro preso, Ah,
2: mas agora não não dá mais, né?
1: Não dá mais. A pilha pilha de
2: denúncia é muita coisa, e tudo tudo provado. né? É excesso de provas, né? Não, não é uma coisa de convicção. São provas, são provas, materiais. Não tem como fingir que não, que não é com ele. Está ali, né? tem imagem, tem áudio, tem texto, tem, tem tudo, tudo. né que nem a operação, por exemplo, a operação da Polícia Federal para impedir que eleitores de Lula votassem no Nordeste. É um escândalo, porque eu me lembro, nós estávamos cobrindo aqui, no 247, né, a eleição, o segundo turno, E as as imagens vinham de várias cidades, de vários locais do Nordeste, mostrando a operação da Polícia Federal. Como é que você vai desmentir a imagem? Estava ali, estava concreto. Como é que você vai desmentir dados concretos das operações? Quantas foram no Nordeste, quantas foram no Sudeste? O absurdo das operações que seguravam ônibus e mais ônibus no Nordeste. Assim, eles acham que, que todo mundo é pateta? não é, Pateta só é aquele que estava lá em Orlando e que o o Anderson Torres foi visitar, né? porque assim, na real fizeram a gente aqui de de gaiatos, né? eu acho que esse circo está sendo muito
1: bem desmontado, Está bem desmontado. que eles estão abatidos, né? A gente vê a expressão do Anderson Torres, assim, todos depressivos, Mauro Cid, quando foi na CPI, e o Silvinei também. O Silvinei ficou indignado com a prisão, parece que ficou indignado. Passou mal no depoimento, caiu a pressão. né? Foi todo valente para a CPI, e agora, na hora do depoimento, cai a pressão. Foi apresentado ao Silvinei e delação premiada. Então, aguardemos mais informações também. A Jussara... Santana está dizendo aqui, o Lula está achando que é gato e tem sete vidas. Planeja, planejaram explodir uma bomba no aeroporto que dirá usar sniper é muito sério. O eu, 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 Florestan, realmente, eu, eu fiquei muito preocupado depois da, do assassinato do candidato a presidente do Equador é, e da fraude que foi montada ali, quer dizer, é, um grupo é, é, supostamente é, é, invocando a responsabilidade depois desmentido. Pelo verdadeiro grupo, é que diz que não foi o Los Lobos, né, que, que fizeram o um atentado contra o é, como é que é o nome dele? Fernando Vila né? É. Fernando Villavicenso. É, eu, eu fiquei preocupado com a segurança do Lula, quer dizer, América Latina, em, em ebulição. Você, é, que, que você, como é que você leu esse episódio do Equador é, tra- e, e pensando também no Brasil com relação a essa violência e tudo mais?
2: Eu acho o seguinte, os Estados Unidos, e essa é a minha ideia, né, a minha convicção, eles operam para tentar esvaziar os governos de centro-esquerda e progressistas na América Latina. E isso fica claro quando eles desencadeiam no Brasil a operação Lava Jato, porque, para mim, está extremamente ligada essa operação aos interesses norte-americanos, inclusive financeiros, né? de de ocupar algumas áreas que o Brasil estava se desenvolvendo, como a da construção pesada. né? E e, e também como eles operaram na Argentina, no Chile, no Uruguai. Você teve um grupo... No início dos anos 2000, o Néstor Kirchner, depois a Cristina Kirchner, teve a Bachelet no Chile, o Mujica no Uruguai, o Lula, enfim. Era um grupo de governantes progressistas que indicavam, primeiro, uma autonomia. né? Estavam se colocando como países que tinham a a sua liberdade de de ação, né? não estavam amarrados aos interesses norte-americanos. E você vê como tudo isso vai sendo destruído através da da prisão do presidente Lula, da deposição da presidente Dilma, né? e agora você vê que quando esses progressistas começam a retornar, a maneira como se deu a eleição, né, a, a véspera da eleição no Equador, Isso aí é um indicativo, porque o Rafael Correia também era do grupo progressista, e veja o que fizeram com ele. E o que estão fazendo agora de novo, porque a direita ia perder a eleição lá. A a candidata com mais chances de ganhar é uma mulher de centro-esquerda. E e, e esse assassinato, ele ele não... Assim, é horrível tudo, né? você matar alguém para o próprio candidato que foi morto, ele não tinha a menor chance de ganhar, por que, que mataram o sujeito? Aliás, o um sujeito que estava é, muito mais à direita do que a, a centro, centro-esquerda, né? Enfim, uh, todo o mundo ficou chocado, mas aí você fica pensando, será que estão já montando um novo esquema? Você tem razão, o presidente Lula tem que ficar muito atento, porque uh, recentemente a, a Polícia Federal descobriu que um fazendeiro queria matar, falou isso, falou que estava armado, que ia dar um tiro na barriga do presidente, ele tem que, ele tem que se cuidar, tem que se cuidar da sua segurança. Mas eu, eu não sei se eles chegariam a tanto no Brasil, mas...
1: Sim, eu eu acho... Uma das coisas, Florestan, que, que, eu, que eu entendo que pro, protegem o Lula é o fato dele ser muito grande. Né? Ele é tão, tão tem a estatura de líder mundial do século que é, um atentado contra ele deixaria né, o discurso que ele defende mais forte ainda. Então, é, eu acho que isso é um desestímulo. A qualquer... Agora, o Brasil está cheio de gente, né, que né, pessoal bolsonarista delirante aí, realmente é. tem que ter um cuidado. Né? Ô Não, Florestan, sempre... diga, meu querido, fala. Tem interesses
2: econômicos,
1: né, que são... claro.
2: tem mais a ver.
1: Tem mais a ver é. com tudo isso aí. E é. o mundo está... Em ebulição, Estados Unidos, né? também, a questão lá do Trump ser um candidato favorito e está na iminência também de ser preso, quer dizer, uma situação delicadíssima também. É, Florestan, hoje está sendo lançado o PAC, o novo PAC no Rio de Janeiro. Nós temos imagens aqui, eu vou até colocar um pouco, o Rui Costa está falando nesse momento, é, investimentos da ordem de 1,7 trilhão, salvo engano, Uh, qual a sua leitura desse lançamento atrelado aí a uma a um discurso também né, com política ambiental Se, vo, o que que você pode enxergar nesse novo planejamento aí do governo Lula que é, que vai ser liderado pela Miriam Miria Belchior né ela que vai coordenar o PAC então
2: uh, você vê que setores do neoliberalismo já ficaram oriçados, né porque não isso aí Vai criar mais empregos, vai ter mais recursos, né? salários, e certamente o consumo vai aumentar. Isso pode significar a volta da inflação. Vocês ficam querendo (risos) impor né? uma restrição, quer dizer, eles são totalmente contra a política desenvolvimentista do presidente Lula. Mas ela foi um sucesso foi um sucesso nos dois mandatos dele foi um sucesso no no, no governo da Dilma, né? e e para retirar essa proposta de Sena, tiveram que dar um golpe de Estado, tiveram que prender o Lula, e aí colocar a ponte para o futuro, e vejam no que deu esses seis anos de neoliberalismo. ver a situação que o país ficou, as pessoas morando na rua, a pobreza, a falta de perspectiva. Então, assim, o Lula como um político progressista e desenvolvimentista, vai tentar alavancar o crescimento econômico através de ações do Estado. Está aí o ministro Rui Costa falando. E aí ele tem projetos de construção da Norte-Sul, da ferrovia, da criação também de portos, retomada né da, 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 de várias obras que ficaram paradas né porque durante ó, o Alckmin o Arthur Lira tá ali também ó do tá
1: lado
4: ali, do
2: Presidente é. Lula né e esse evento mesmo né era é um evento que os governadores de, de extrema direita não compareceram você vê que o Tarcísio não tá aí Dilma do César, não tá aí o João Cláudio Castro o Cláudio Castro, a Dilma Dilma veio porque ela ela fez parte né, do do, do PAC-1, e foi responsável por um grande momento da economia brasileira. né? E aí você vê que ela, agora, como presidente do Banco dos BRICS, veio ao Brasil e está ao lado do presidente Lula participando dessa cerimônia né, que apresenta Uh, o novo PAC. E ele vai atuar com uh, recursos, não só do governo federal, mas também de, de, de recursos privados, como uh, o, o que... Eu não sei se Parcerias,
1: qual... PPP, ah, né? PPP, PPP
2: e também do, da Petrobras. Né? O lucro, da parte do lucro da Petrobras será revertido em investimentos o de Florestan,
1: Oi? desculpa se te interromper, mas assim, ima- que imagem, né? É o Lúlia é Dilma bonito, lado é. a lado, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é. com toda a pompa, e o Geraldo Alckmin, vice-presidente, discursando. Quer dizer, é uma cena que a é. gente, até pouco tempo atrás, jamais e nem o mais otimista né, dos brasileiros poderia imaginar. Vocês é, é algo... consegue
2: ouvir o que ele está falando? Claro, claro. Vamos, ouvir um, Vamos ouvir um pouquinho, ver o que ele isso, está cara. falando.
4: Vamos lá. Um novo momento. Acho que o primeiro passo, presidente Lula, foi a PEC da transição. Antes do senhor assumir o governo, já começou a trabalhar para preparar esse ano de 2023. Recurso para saúde, educação, habitação, todas as áreas. Um segundo passo importante foi o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E aqui quero destacar o trabalho do ministro Haddad, da Simone Tebet, da Esther Dweck e de todos os ministros. A reforma tributária é fundamental para a indústria, para a neo-industrialização porque ela desonera completamente investimento, vai estimular investimento. O Brasil vai, já está entre os cinco maiores países do mundo em receber investimentos. Desonera totalmente exportação. Nós vamos crescer, hoje estamos batendo o presidente Lula. Recorde de exportação dos produtos brasileiros. Ela reduz custo Brasil e simplifica. E hoje, um novo passo. Em poucos meses, o lançamento do novo PAC. Investimento público atrai investimento privado. E os países que mais investem são os que o PIB mais cresce e que geram mais emprego e renda. Então, um dia importantíssimo.
1: Florestan, vamos, vamos lá, vamos comentar um pouco Muito essa bom, fala do você vê que o
2: discurso do, do, do Geraldo Alckmin uh, vai na linha desenvolvimentista. E é, é, é bonita essa, essa cena, essa imagem, porque uh, ele faz parte de um, de um momento da política brasileira em que, uh, apesar de estarem em, em campos opostos, eles, eles se conversavam. Né? Eu me lembro que o Alckmin e o Haddad se davam muito bem aqui em São Paulo, um era prefeito, o outro era governador. O Alckmin se dava muito bem com a Dilma. Tinha diferenças, né? porque estavam em campos políticos diferentes. Uh, o ou mesmo o Aécio Neves, né? o governador de Minas, quantas vezes não elogiou o governo Lula, ia nos eventos. E... Agora você pega e vê que os estados que foram capturados né? por políticos de extrema direita. Uh, não, não, não pensam no país né? não colocam o país em, no primeiro, em primeiro lugar um, um lançamento como esse era para eles estarem presentes
1: é não, né? parece que o, o Florestan tem 21 é, governadores presentes, o Tarcísio se recusou e o governador de Santa Catarina também se recusou aí Mandaram representantes, mas é, é massiva a presença de governadores lá. Né? Não, sim, sim, mas você
2: vê, ó, parece que o Zema também não, não, não foi, a informação que eu tenho.
1: Sim, sim, o, não, não foi. É,
2: o outro, quer dizer, então, você vê, o Minas, é, São Paulo, Santa Catarina, né, são estados que estão sendo governados pela extrema-direita e que não estão aí juntos num projeto de um país e de uma vida melhor para os brasileiros. Eles não são governantes da extrema-direita, eles foram eleitos para governar para todos no seu estado. E tem muitas obras que o presidente Lula vai fazer no no Rio de Janeiro, onde ele está nesse momento, no Teatro Municipal, em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, vai construir um túnel ligando Santos a Guarujá. Quer dizer, obras que vão mudar a cara e e ajudar... esses estados enfim, é inacreditável que essas pessoas não tenham a sensibilidade e o papel que eles representam na nossa sociedade, foram eleitos para governar para todos né?
1: é inacreditável que a gente tenha trocado isso por aquilo né? que, que passou pelo Brasil que tenha acontecido aquele golpe em 2016 toda a sabotagem que a Dilma Rousseff sofreu é, mas, enfim, nós temos de olhar para frente sem esquecer o passado, né, Florestan? Sem esquecer é. esse momento terrível que é o que, o que nós estamos vivendo nesse momento, é um momento de muita profundidade, de muita densidade, que é ao mesmo tempo em que a gente está punindo, né, levando para a cadeia é, integrantes do governo anterior e, e, é. e, e investigando o presidente é, anterior nós estamos levando o Brasil de volta para o futuro, como diria aquele filme do Steven Spielberg, esse é um momento você que já vivenciou momentos históricos do Brasil, esse sem dúvida nenhuma é uma das é um dos momentos mais importantes, né? É emblemático, né? Porque você
2: imaginar que depois de tudo que o Lula passou e de tudo que o Brasil passou, ele está hoje na Presidência da República. e fez do advogado dele, né, o Zanin, um grande advogado, ministro do Supremo, e aquele que queria tanto ser ministro e que se valeu de uma operação que ele foi colocado como suspeito, um juiz suspeito, no mínimo, né, que serviu à extrema direita, está aí para ser caçado e para responder a processos. E que o o presidente que ele levou ao poder tem motivos de sobra para ser preso. Mas o Lula tem que ficar distante disso. Ele tem que tocar as coisas do país. E está difícil, porque ele tem um congresso muito pior do que ele teve no passado. É um congresso que o Bolsonaro entregou à administração do país, entregou o orçamento, né, o orçamento secreto. Então, é um, um grupo muito complicado né, que, que o Lula está, com um jeito, tentando contornar. E aí eu queria só lembrar, né, Conde, que foi no PAC de 2007 que grandes obras surgiram no país, né, como a transposição do Rio São Francisco, né, importante obra para levar a água ao sertão nordestino. Né? O Minha Casa Minha Vida, que ajudou também a a reduzir a oferta de de residências para as camadas mais pobres do país. Então, o PAC é uma indicação do do caminho que o o presidente Lula está propondo para o Brasil e acho que essas questões de polícia têm que ser tratadas pela polícia. Acho que as investigações da Polícia Federal estão no rumo certo, como você falou, estão colhendo provas, estão fazendo investigações muito bem feitas e uh, que a justiça seja feita com essas provas e é o, é o que espera a nação em defesa do Estado Democrático de Direito. Nós temos que estar atentos para defender o Estado Democrático de Direito e o Geraldo Alckmin hoje é uma bandeira da social democracia enfincada num governo de centro esquerda
1: Agora, o Lula não perde a a oportunidade de criticar toda essa agenda policial do Brasil nos discursos que ele faz. Ontem no Rio de Janeiro foi assim, lá no Rio de Janeiro onde ele está, e hoje deve ser também daqui a pouco. Eu não resisto, Florestan Fernandes Júnior a colocar dois gigantes deste país aqui juntos nessa tela. Carlos Mink chegando aqui com seu colete. Meu querido Mink... Florestan, é claro que vocês se conhecem e já tomaram uma cerveja juntos.
2: Cerveja ainda Olha, não, acho que ainda não, mas é uma Coca-Cola, nem Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola não toma de tomar.
1: laranja.
0: Olha, mas é, o, o Conde Florestan, uma alegria estar tá aqui primeiro com o Conde, né? que é libertário, músico, ecologista, é, só não usa colete, mas usa esse gorrinho charmoso. O, o Florestan Fernandes é para nós um, um ícone, né? ele segue aquela tradição de uma base de cultura profunda, usando isso para ajudar o povo a entender o que acontece, apontando caminhos civilizatórios, tem todo o meu respeito.
2: Obrigado, agradeço. E você sabe que que, eu penso mesmo de você, um grande político, um grande homem em defesa do meio ambiente, né? E que tem um papel muito importante. né? Que bom que você Uh, tá de volta aí também ajudando o Brasil a ser reconstruído e reerguido defendendo as nossas florestas né, o um empenho nisso lá, uh, ele, ele
1: tinha que falar da floresta né, porque ele é florestã e não perde oportunidade <risos> floresta isso.
2: É isso, não, é uma alegria ter você Mink, de volta, defendendo uh, o meio ambiente tava, foram quatro anos muito difíceis para todos
0: nós pois é O Florestan, só dizendo uma coisa, eu estou de volta sem nunca ter partido, porque eu nunca deixei de ter mandato e estava na linha de frente de combate ao obscurantismo do Bolsonaro, não só nas manifestações, mas também no Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, com a Marina a Isabela, tivemos sempre pressionando o Senado, conversando com os ministros do Supremo e alertando a opinião pública, o desastre que foi esse Bolsovírus. Não só no ambiente, na cultura, na universidade, nos direitos. A pergunta é no que a gestão bolsovírus não foi um desastre ecológico de grandes dimensões. Então, mas eu tô, estou tô falando justamente isso: você está
2: de volta podendo pôr a, a mão na massa, podendo é. uh, uh, agora, uh,
0: junto com a Marina. Isso. A... Eu todos os dias converso com a Marina, vendo os desafios, ela também está debaixo do fogo cerrado, né? da bancada ruralista, da bancada supostamente desenvolvimentista, e ela tem que enfrentar percalços dentro do próprio governo. Isso não é uma novidade. Eu fui dois anos ministro e tinha brigas com ministros do governo com três pelo menos eu tinha briga todos os dias ou pelo menos toda semana um era o lobão de Minas e Energia que queria botar a térmica, carvão e tudo que é lado o outro era o Reynaldo Stefanes que era o ruralista de plantão da época que queria passar o rodo no código florestal e botar a cana no pantanal e o terceiro era é, o ministro dos transportes Alfredo Nascimento Queria fazer umas estradas atravessando a Amazônia ponta a ponta. Sucessor Ricardo Salles, hein? É, é, sucessor. Mas, felizmente, nesses embates, o Lula e a Dilma me deram razão. Mas é importante a gente ver que os governos não homogêneos, as lutas que acontecem dentro da sociedade, elas acabam se refletindo e se travando dentro do governo. Isso é bom que todos tenham essa noção. O governo Lula hoje não é homogêneo como não era homogêneo no tempo que eu mesmo fui ministro. Tanto é que eu semanalmente me gladiava com pelo menos três ministros. O Lula ligava para mim e dizia Mink, você é louco? Está brigando com o Lobão? Está brigando com o Estefão? Fala, presidente eles que começaram eu falava <risos> nem aquele filho que quando o pai dá uma bronca eu falava, não, pera aí foi meu irmão que começou a briga aqui então mas era permanente mas a gente tem que se preparar para isso é. essa é a realidade os conflitos da sociedade eles se reproduzem dentro de um governo amplo isso. é com isso que temos que lidar
1: vocês Muito estão bom. vendo aqui eu vou eu vou liberar o Florestan que já até passou aqui do, do nosso estão vendo ao vivo Carlos Mink e a Floresta aqui em pessoa, encarnada a Floresta floresta
0: Cultural e Pensadora do Brasil a Floresta
1: Cultural do Brasil Florestan Fernandes Júnior, obrigado Floresta
2: tchau Conde tchau Carlos Mink, tchau gente demais,
1: demais, bom trabalho a gente se vê na semana que vem tá aí o Florestan que beleza, O, o Carlos Mink O que você está fazendo aqui que você não está lá, no Teatro Municipal?
0: Fala para mim. Exatamente, porque eu tinha pré-marcado contigo esse debate às 11h40, e eu cheguei para o Lula e falei, Lula, eu sei que você quer que eu esteja presente como ex-ministro nesse lançamento de tantas obras importantes, mas o que acontece é que eu já tinha combinado com o Conde participar do programa dele às 11h40, Aí o Lula falou, muito bem, Mink, então por essa vez eu te dispenso, Manda um abraço para o Conde.
1: Pois é, você está vendo só como é que está a minha moral com essa turma aí. Ô ô, Mink, mas de fato, quer dizer, esse evento no Teatro Municipal era para você estar lá. Eu fico lisonjeado de você, porque porque eu te chamei, acho que faz, não sei se foi semana passada ou começo dessa semana. Semana passada. Semana passada, né? Porque, não estava assim, ainda marcado
0: esse evento
1: não estava ainda marcado esse evento e a gente precisa ouvir muito você para falar da cúpula da Amazônia e tudo mais então, olha só, isso é respeito aqui ao nosso internauta o mim que é fantástico eu estava curioso para ver que colete que você ia arrumar para vir aqui conversar olha, com a gente que colete esse é esse?
4: Me...
0: olha, deixa eu primeiro deixa eu mostrar a camisa essa camisa, Mar... não sei se você está vendo aqui essa camisa ela tem esses desenhos aqui ela é de Marajó, Marajoara Uau. eu comprei eu comprei em Belém, mas ela é marajoara. Como você ia falar do encontro amazônico, eu botei a minha camisa marajoara. E é, esse colete, ele é da Mongólia. Olha os detalhes aqui. Vou te mostrar dos botões desse colete. E tem os bolsinhos aqui. Não sei se você está vendo aqui. Tem os bolsinhos. Estou oh,
1: vendo, estou vendo.
0: Esse colete eu usei em várias reuniões ministeriais. Os outros ministros ficavam me olhando assim. O que esse bicho grilo está fazendo aqui? Ainda por cima perturbando a gente? (risos) E aí eles combinam as cores, porque a camisa marajoara tem um tom verde claro, com algumas outras cores, e esse colete da Mongólia também tem um tom parecido. Então eu eu resolvi escolher esse manequim para ilustrar aqui o teu debate amazônico.
1: Você é nosso patrimônio, (risos) <risos> Patrimônio, os, os coletes do Mink e os gorros do Condinho também, humildemente. É verdade, não fico é verdade. atrás. É, não, não fica atrás. atrás.
0: Tem, tem meninas amigas minhas que são tuas fãs, que estão querendo fazer um, um, um crochê com um gorrinho para oferecer para você, para ver se penetram na sua cabeça, no ô, seu ô, pensamento. Ô.
1: Como se diz por aí, como até o Alckmin está dizendo, o Alckmin virou todo, todo jovial, né? Demorou. Eu vou para o Rio Demorou. de Janeiro, você me apresenta, chama, vamos tomar um chope, e aí Olha, a gente faz esse crochê aí. Tem uma amiga
0: minha que se chama Vilma, que ouve você até as altas horas da noite, e que de vez em quando você levanta a voz, dá uns gritos assim, de indignação e de satisfação. E aí acorda o filho dela, ou acorda, não sei ela tem que baixar a voz. Gente, até o mim, o pessoal está reclamando. Conde, para de... Não, mas ela não reclama, não. É. Ela diz que é bom, mas ela que ela bom. tem que impedir que outras pessoas se assustem com a tua interjeição tão é, enfática.
1: Você sabe que isso, isso tem a ver com cognição, né? ciência da cognição. Você, às vezes você dá um choque na pessoa, quer dizer, você zera o cérebro, e vai, você liga de novo a pessoa. É verdade. Mas é o seguinte, antes antes de falar da cúpula amazônica, da carta e de questões importantes que você tem aí feito no Rio de Janeiro, na Assembleia, um comentário, pelo menos, eu queria ter sobre essa coisa inacreditável de o general Lorena Cid, pai do Mauro Cid, ter vendido o Rolex para uma joalheria em Miami e que obrigou o Frederico Wassef a recomprar para devolver para o TCU. É inacreditável. E ainda deixou a cara dele impressa na
0: foto que ele fez das joias. É por isso que ele está sendo incriminado. Eu vi agora na televisão ele fazendo a foto das joias e aparecia a cara dele no cofrinho da joia. E foi essa foto que foi a digital que incriminou ele. Eu chego a duas conclusões. Primeiro, um general que deixa a cara dele na prova do crime, será que ele é a melhor pessoa para defender o Brasil, caso a gente precise? A segunda é como o governo Bolsonaro prostituiu um setor das Forças Armadas. Porque uma coisa é a pessoa ser mais ou menos conservadora. Eu convivo nos governos, na Assembleia, é normal. A outra coisa é se transformar em mercador, de contrabando de joia. Alto general do Exército, o que, que os pares dele e os ímpares devem estar pensando dessa é, avacalhação absoluta? Como é que alguém corrompe, copta, por uma questão inicialmente ideológica, mas transforma altos comandantes do Exército Brasileiro em contrabandistas de joias desviadas? Isso é uma desonra para as Forças Armadas. Eu sempre defendi as Forças Armadas. Quando eu era ministro, as Forças Armadas ajudaram em muito o combate do desmatamento da Amazônia. Fizemos operações com milhares de soldados do Exército, da Aeronáutica. Sempre prezei, e diga-se de passagem, o alto comando não entrou nessa história do golpe, senão estava bem tramado. Agora, esse pai do Cidinho menino de de mão, de de falcatrua, de falsificação de vacina do Bolsonaro, ele representa a cooptação e desmoralização de altos oficiais pelo Bolsonaro. Esse crime ele tem que pagar, além dos crimes dele, de conspurcar, quer dizer, poluir a imagem das nossas forças armadas. Isso é Eu eu, eu espero uma reação dentro do possível, porque os militares normalmente não participam de programas como esse, né, de entrevistas como essa, mas algo oficial. Não é possível que isso passe batido. O cara deixa a cara dele, a foto dele, como prova do crime, como digital criminosa. Você, além de tudo, é um incompetente. Nem roubar direito sabem.
1: Olha, é incrível, é realmente essa notícia. O Flávio Dino tuitou aqui, eu vou até trazer, ele está comentando essa operação. Né? Há muitos estudos que mostram que compra e venda de joias é um caminho clássico de corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos veem como crime seguro, que ficará escondido para sempre. Por isso é essencial sempre investigar o assunto quando há indícios de ilegalidades. Agora, é impressionante, ele, eles sabiam, é que eles estavam contando, né? o, o, o Mink, que o Bolsonaro iria vencer as eleições porque tinha muito ou que o golpe eleitoral. ia dar certo Oi? Conde, ou que o golpe ia dar certo ou que o golpe ia dar certo exatamente exatamente que eles não estavam
0: não tomaram medidas de precaução para suas atividades ilícitas e criminosas porque achavam que com todo o dinheiro que largaram mais de 30 bilhões né as medidas populistas mais as operações farjutas da Polícia Rodoviária Federal, mais tudo que aprontaram. Ou ganhariam ou dariam um golpe. Não conseguiram nenhuma coisa nem outra e agora vão pagar por seus crimes, sem anistia.
1: Sem hashtag, sem anistia. O pai do Mauro Mauro Cid, que estava tão ali, chateado, com o filho dele, foi morar em Brasília e tudo mais. Agora pode ir junto com ele de uma vez e já fica preso lá junto, né? É, <risos> já pode é ficar verdade. junto do dia.
0: Não, mas é, é
1: ao mesmo tempo... É triste.
0: Isso é triste. É triste ver ao ponto que nós chegamos. Porque nós já tínhamos passado, depois do golpe militar lá atrás, eu, com 18 anos, estava sendo torturado, pendurado no pau de arara, na vila militar. Isso já faz mais de meio século. Quem diria que nós nos aproximaríamos das repúblicas das bananas, com cenas grotescas dessa ordem que só envergonham o povo brasileiro e as forças armadas.
1: E é uma vergonha internacional também. Mas vamos falar da cúpula amazônica, esse tema, Isso. essa essa reunião tão importante, sem precedente. Eu queria um balanço teu de início, o, o, o Mike, porque nós tivemos ali a declaração, a carta conjunta, esse fato inédito de os oito países amazônicos estarem agora trabalhando conjuntamente, o que era uma coisa que há muito tempo era necessário que isso acontecesse. Muito né? necessário.
0: Olha, a realização do encontro em si foi um ganho tremendo, porque a floresta ela não conhece as fronteiras administrativas uma onça passa de um lado para o outro, e não sabe que está entrando na Venezuela, na Colômbia ou no Peru, né? Uma tribo tem várias tribos indígenas, povos indígenas que estão de um lado e de outro, né? O bioma está de um lado e de outro. Então retomar essa análise, tratamento conjunto, inclusive na área da segurança pública, que eu acho que foi um dos ganhos mais significativos, porque hoje o tráfico internacional e o crime internacional se associaram ao crime ambiental. É o que nós vimos no caso dos Yanomami, no caso do assassinato do Dom e do Fili, então, do Bruno. né? E, E essa questão é muito, muito importante. Agora, quando você junta países diferentes, governos diferentes, você também não consegue avançar de forma homogênea. Cada um pensa de um jeito. Então, o mínimo denominador comum acaba rebaixando um pouco o que não significa. Por exemplo, o Lula defendeu a tese da Marina, a tese nossa, desde o grupo de transição ambiental do governo Lula, que eu participei, com Marina, Isabela, né, é, vários outros, Jorge Viana, Tasso Azevedo, a tese do desmatamento zero em 2030. O Lula defendia. Por que, que isso não está na resolução? Porque o Lula recuou? Não. Porque a resolução entra os, os temas que são consensuais. Basta um, dois países dizendo: olha, nós não temos condições de garantir isso, que isso não entra na carta. Alguns ficaram desanimados pela falta dessa meta, mas isso não significa que o Brasil abriu mão dela. O Brasil continua com essa meta, não entrou por falta de consenso. Uma outra questão, que foi objeto de muitas matérias, artigos, matérias até de capas de jornais, a questão do petróleo na Amazônia. né? Nesse caso, foi o contrário. O o presidente da Colômbia... né? Ele que queria uma posição mais forte em relação à questão de vedar o petróleo na, na, na Colômbia. E, nesse caso, foi o governo Lula que achou prudente não entrar nesse ponto. É interessante... Vamos analisar isso, então, rapidamente, porque eu sei que vocês têm vários outros temas. Né? Bom, primeiro, o Ibama não deu a licença... A Marina disse que era uma decisão técnica. O ministro de Minas e Energia e a Petrobras não gostaram, mas é bom que se diga que o Lula respeitou a decisão do Ibama e da Marina. Respeitou, falou, olha, Petrobras tem direito a recorrer, mas vamos respeitar a decisão da Marina e do Ibama. Se fosse Bolsonaro, tinha exonerado na hora tinha exonerado na hora. O Lula respeitou. É bom que isso fique consignado. Eu fui ministro e sei como é que é esse jogo de pressões e contrapressões. Bom, há essa discussão, né? Nesse caso, a minha posição política, que eu tenho expressado ela, eu acho que a posição do Ibama e da Marina está correta. Eu analisei todos os dados da da Petrobras, do pedido é muito fraco o estudo de impacto é incompleto mas isso é uma outra discussão agora sobre o documento em si e os avanços olha, você ter planos conjuntos de biodiversidade planos conjuntos de reflorestamento engrossar o couro para os países ricos botarem o dinheiro que eles vivem prometendo e pouco colocam né? ações que eu já referi, conjuntas na segurança pública combate ao crime nas fronteiras. Tudo isso é muito positivo. Você não imagina a minha alegria, né? que quando fui ministro não contava com o apoio dos sete outros países amazônicos. Agora a Marina vai poder se beneficiar disso. E ela foi uma das que lutou por isso. E então eu acho que o saldo, apesar de alguma frustração de um lado e de outro, é altamente positivo. Nós temos hoje instrumentos de cooperação que não dispunhamos num passado recente.
1: Não só positivo, quer dizer, por tudo que significa, aí eu quero entrar um pouco também na na dimensão mais diplomática e política desse G8 amazônico, que vai ter uma voz muito forte, inclusive o presidente do Congo e da Indonésia. Não sei se, se foi um representante da Indonésia ou se foi o presidente da Indonésia que também estava representado lá é, eles foram é, como observadores do particulares. Exatamente, porque tem florestas também gigantescas. Grandes né? florestas. É, agora, é, essa. É, eu, eu entendo que essa questão do petróleo na margem equatorial, é, que a posição não está fechada. Eu acho que o Lula está muito atento a tudo, está ouvindo todos os... Ele, ele tem essa característica, né, que Você conhece muito bem. Ele sim. Ele conta, ele escuta o máximo possível... Várias diz, vezes, várias, várias vezes. Várias vezes, ele Vai tem...
0: testando os argumentos de cada lado as implicações é. de cada uma das posições. Esse é o Lula.
1: Agora, o que parece... Até que ele possa arbitrar, finalmente, né, uma, uma decisão, ter uma decisão ali. É, me parece que ele está muito atento a tudo isso. Agora, o que o Petro disse ali na, na cúpula... Mais do que um recado para o Lula, eu achei que foi um recado para a Guiana. A gente é tem uma, um barril de pólvora ali na Guiana, porque é eles estão, eles não têm todo esse cuidado com o meio ambiente. Não, né? nem então, um pouco mais. Muito você, você tem acompanhado a questão lá? Tenho, tenho.
0: E eu concordo com você. Não foi para o Brasil. O mais forte foi para a Guiana. É claro que ele também quis se projetar. Ele quis se projetar. No caso, a Colômbia explora petróleo no mar, não na floresta. É bom que se diga que no mar também tem problemas e temos muitos cuidados a tomar. E a transição energética tem que ser feita por todos os países. E a substituição progressiva é tanto do petróleo na floresta, quanto do petróleo na terra ou do petróleo no mar. né? O petróleo não é para sempre e a sua expansão é incompatível com o combate às mudanças climáticas. Mas eu concordo com você. E é verdade A Guiana não só está explorando muito, como está explorando sem os cuidados devidos. Essa é a verdade. Agora, vem cá. O Ibama, que que os xiitas do lado desenvolvimentista ficam dizendo, "Ah, o Ibama é xiita, não quer deixar o Brasil se desenvolver, essa turma só pensa em árvore, não pensa no homem. Mentira. Todo o pré-sal foi licenciado pelo Ibama. O mesmo escritório de petróleo e gás do Ibama, que é nacional, mas fica aqui no Rio de Janeiro, eu bem conheço, bem conheço, conheço as pessoas, são excepcionais. Eles que licenciaram todo o pré-sal. O Brasil produz a quantidade que produz com segurança porque foi licenciado. Então, como é que o Ibama é xiita e sectário quando toma cuidado com os corais e com os manguezais e com as... com os povos indígenas da Amazônia e licenciou todo o pré-sal aqui. Ou seja, então vamos baixar a bolinha e ver que essa turma é muito competente.
1: Nós estamos bem servidos, né? Tem, tem, sobretudo agora em que o governo Lula pôde desaparelhar pelo menos parte, Isso. Da, menos parte dessas, desses órgãos. O, o Mink, você falou dessa imagem do reflexo do general Majóia e eu fui buscar e vou mostrar. Já né? tá ela aí. Ela está aqui, ó. É, não dá para ver tão bem... Mas... Não dá para ver direito, mas é, é mas essa se mesmo. Você, se você prestar bem atenção, tem o rosto aqui do general tem, nessa tem, foto. Tem. Né? É, é, e ali. a
0: Polícia Federal, ela com seus equipamentos, concentrou, 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 deu nitidez e está lá Exatamente. ele lá.
1: Isso aqui o, general é joalheiro,
0: própria... o general joalheiro reluzente na sua própria Câmara, digital.
1: General Lorena, agora vai vai ser nome de joia, né? Incrível, a prova concreta aqui para o Brasil... Produzida
0: por ele, ele nem pode dizer que foi produzida por algum inimigo ou comunista, foi produzida por ele próprio.
1: O o Mink, novas informações agora estão pipocando, parece uma piracema aqui na cena digital, olha, Weigarten orientou a operação de recompra de Rolex, também por CID nos Estados Unidos. Enfim, é uma, é uma sequência, eu vou atualizar vocês é, ao, ao longo aqui do nosso giro, que ainda está só na metade, daqui a pouco o Oded Grajev vai chegar aqui, e eu vou colocar os dois aqui, que também Carlos Mink, hoje o, o giro está um luxo só, né? o Ded Grajev, referência para todos nós aqui, claro. é, presidente de honra do Instituto Etos. Mink, é, sobre a questão diplomática, política, a força desse G8, Uh, o Lula está aprontando e, e, Ele nesse tá muito cenário bem. internacional. Ele está muito bem. O,
0: o, o Bolsonaro conseguiu transformar o Brasil num paria ambiental, num paria diplomático, num paria na cooperação econômica, num paria na questão de direitos humanos. E, quando o Lula fala o Brasil voltou, eu, eu participei um, há poucos dias atrás de um ato lindo de cultura, na, no, na antiga Assembleia Legislativa, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, tinha 600 pessoas, foi uma premiação Eloneida Estuda. A gente deu prêmio para 109 grupos que se destacaram no teatro, cinema e tal. E todo estava lá, representante do Ministério da Cultura, e quando a gente falava, todo mundo levantava e gritava, a cultura voltou, o Brasil voltou. Então, você vê que não é só na diplomacia. Na diplomacia, você tem toda a razão. O Lula, acertando, errando, eu, por acaso, não concordo 100% com a posição inicial que ele teve em relação à questão da Ucrânia. Agora, eu acho que já ponderou mais. Também não concordo com uma defesa que ele faz da questão da Venezuela. Também acho que já ponderou, já está exigindo garantias de uma eleição limpa na Venezuela, mas o que é certo é que o Lula é uma referência rápida, já era antes, claro, ele tem um acervo, uma história, um significado, ele está com sete meses de governo, né? já não se fala de meio ambiente sem falar com Lula, até a questão da paz, até a questão da América Latina, então ele voltou e voltou bem, voltou para conversar com todo mundo, né? acertando e errando, diga-se de passagem, acertando muito mais do que errando e mostrando que o Brasil tem que ser ouvido sim e tem o que dizer em muitas áreas, na área ambiental. Eu fiquei particularmente feliz com a volta do Fundo Amazônico, do Fundo Amazônia, que eu mesmo criei em 2008,
1: foi você Conseguiu. que criou o Fundo Amazônia. Eu criei, em
0: 2008, assinei, trouxemos o ministro da Noruega, que assinou um bilhão de dólares. Hoje seriam 5 bilhões de reais. Inclusive, eu trouxe eles para o Tapajós. A ministra, a, ministra não, a mulher do ministro, tirou a roupa e mergulhou no Rio. O pessoal do Ibama ficou dez dias emudecido. Ela mergulhando no Engarapé lá, peladona, de alto a baixo. Eu me lembro dessa cena, em 2008. O que é importante é que chegou Por a ser. Você, um você
1: registrou isso, Mink? Tem foto. Não, naquela época. Naquela época não seria, era fácil assim.
0: Não seria muito inteligente registrar isso exatamente em relação a quem estava trazendo um bilhão de dólares para a gente, a fundo perdido sem ter nenhuma ingerência nos projetos. Eu criei o COFA, Comitê Orientador do Fundo Amazônia, com SBPC, eh, Conselho de Seringueiros, Associação Indígena, também governadores, empresários. E a nossa única obrigação era reduzir o desmatamento. Só isso. Chega o Bolsonaro e aquele sinistro Salles e fala não, espera aí, temos que tirar as ONGs desse cofa, e agora não vai mais para aqueles dez pontos que era fiscalização, tecnologia, educação ambiental, apoio do extrativismo sustentável. Agora esse dinheiro vai ser para indenizar os proprietários que tinham terras em parques. Aí a Noruega e a a Alemanha falaram, não, espera aí, pode parar. Não foi isso combinado. Então, eles conseguiram paralisar metade dos recursos ainda estavam lá, são uns, uns amebas mentais. Mas o que é certo é que voltou o Fundo da Amazônia, está chegando mais dinheiro de vários países, vai chegar mais ainda. E eu fico contente, porque nós criamos 45 mil empregos verdes com 180 projetos sustentáveis do Fundo da Amazônia. E agora vamos criar muito mais. Veja, a gente criou em 2008.
1: É, e ano ele, ele, ele cria emprego, né? Tem que
0: Muito emprego traz dinheiro para criar emprego. Então, na época, foi o primeiro mecanismo de RED é, nessa escala e muitos outros se miraram. E, olha, não teve uma denúncia, tinha fiscalização interna e externa, não teve uma denúncia de desvio. Eu ainda botei isso para ser gerido pelo BNDES, para tomar os cuidados devidos. Até no início eu brigava um pouco com o BNDES Uhum. porque era dinheiro perdido, eles botavam num projeto, numa associação de seringueiros, mas exigiam uma tal quantidade de coisa como se fosse um financiamento com frigorífico. Aí as pessoas não tinham como. Eu falei, pessoal, espera aí. É dinheiro a fundo perdido para apoiar projetos sustentáveis controlados pelo COFA. Vocês não podem exigir uma quantidade de papelada como exigem de uma empresa grande que pega... Um bilhão emprestado. Aí eles deram jeito, puseram cooperativas, universidades, como guarda-chuvas desses projetos comunitários.
1: Falando nisso, eu vou entrevistar amanhã, no Prerrogativas, a diretora socioambiental do BNDES, que é a Tereza Campelo. Está aqui na tela para vocês. Olha, Tereza
0: Tereza Campelo, você sabe, ô Conde, que no meu tempo a Tereza Campelo... Ela estava à frente da área social e foi a pessoa que mais me ajudou na Amazônia. Quem tinha lá baixando o pau, destruindo forno de carvão, é, desmontando madeireira clandestina e a Tereza chegava com a Bolsa Verde, chegava com o programa social e ia dando compensações para o pessoal. É, porque eles diziam, poxa, mas nós dependemos, esse município vive. De garimpo ilegal, de serraria ilegal, se você fecha tudo, vai todo mundo morrer de fome. Aí a Tereza Campelo chegava com programa social, com recurso, pegava madeira que a gente aprendia e botava para fazer ponte, para fazer escola, para fazer casa. A Tereza Campelo é tudo de bom. Quando você for entrevistar ela, manda um beijo ecológico, fraterno e biodiverso do Carlos Mendes para ela. Eu, eu, não
1: vou, eu não vou mandar, eu vou recortar esse trechinho e vou passar na entrevista. <risos> é aniversário da Tereza Campelo amanhã. Ah, Porque que beleza! É Olha, dela. Ela,
0: ela se metia lá naqueles fundões da Amazônia mesmo. Além ah. de tudo, é corajosa.
1: Incrível. E que bom que ela está no BNDES. E que bom que o BNDES abriu uma diretoria socioambiental. Quer dizer, está totalmente agora atrelado a essa questão. Você vê que o ministro da Fazenda, o Haddad, também está totalmente atrelado sim, à sim, questão sim. ambiental.
0: O Lula vai, inclusive, a Conde, encarregar o Haddad, e isso é com apoio da Marina e não em contraposição, para ele ser um pouco gerente dessa conversão para economia verde, para economia sustentável de forma transversa. Porque a gente, nós, da área ambiental, a gente sempre reclamava que a gente falava uma coisa, mas a área de transporte, a área de infraestrutura, a área de energia, iam para o outro lado. Agora, a ideia é o que a Marina sempre defendeu, eu sempre defendi, a famosa transversalidade. Isso vai acontecer. Inclusive, você falou do BNDS. uma que está no conselho do BNDS é a Isabela Teixeira, Isabela Teixeira, verdade. Que foi a ministra que me sucedeu, mas ela era número dois da minha gestão. Ela nunca foi de Fala nisso, o presidente
1: do BNDES está falando agora lá no no PAC. Mas, enfim, só só para mencionar aqui. Beleza.
0: Exatamente, o o, o Mercadante trouxe a a, a Isabela para o Conselho, e a Isabela é interessante que ela nunca foi de nenhum partido. Ela é funcionária de carreira de. 30 anos do Ibama, e ela foi realmente... Eu sempre valorizei os funcionários da casa, essa aqui é a verdade. Às vezes eu resisti até aos nossos partidos de esquerda. Eu falei, espera aí, tendo funcionário competente, vamos valorizar.
1: Olha, tem uma mensagem aqui linda para você, deixa eu pegar isso aqui já, porque eu, eu subscrevo aqui embaixo né? a Vivi Silva. Te amo, Mink, você é alegria e amor consciência e coerência, você é imprescindível para o Brasil, para o mundo. Poxa. Rogério Z, Grande Mink, todo mundo aqui muito feliz de te ver, você sabe que o público adora você aqui ah. no nosso coletivo Mink. Agora, lembrando assim que o governo pode estar com um problema aqui, outro problema ali, a gente sabe, a gente faz o alerta, tudo mais, mas é tanta gente competente nesse Alegria sobre. voltou e a competência Alegria voltou, voltou completamente. O Mink, eu queria antes da gente terminar, é perguntar para você como é que está a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você tem aí um projeto, deixa eu só lembrar, que tem coisa de reconhecimento fotográfico, eu queria que você falasse isso para a gente. Vou falar rapidamente,
0: porque a gente está chegando aqui no horário, eu vou falar de dois assuntos. Um é um projeto de lei, que eu não aprovei ainda, mas já entrou em pauta, teve emendas, eu estou fazendo uma audiência pública no dia 18, que é reconhecimento fotográfico. Aquelas pessoas que são presas exclusivamente por uma foto, geralmente uma fotocópia tirada da internet, e todas essas são pretas. E teve centenas que, declaradamente inocentes, um músico de Niterói, um técnico de computação da PUC do Rio, ficaram meses presos por mero reconhecimento fotográfico. Isso é vedado. A Defensoria Pública fez um documento de 20 páginas apoiando o nosso projeto que veda a prisão exclusivamente por reconhecimento o que aliás é uma preguiça da polícia. Quem fez um documento apoiando o projeto foi a associação de peritos quer dizer, a polícia investigativa apoia esse projeto. Então estamos em guerra com os bolsonaristas que claro, são contra o projeto, querem continuar prendendo todo mundo que alguém reconhece numa fotocópia, sem saber o álibi, onde é que essa pessoa estava, se tem alguma investigação, se tem alguma prova, nada. Bom, essa é uma guerra que tem a ver com racismo institucional e tem a ver com o combate ao bolsonarismo. Bom, e eu conto com esse apoio forte da Defensoria e da Associação dos Peritos do Rio de Janeiro. O outro é uma lei minha que garante a democracia nas escolas, a eleição direta, e tem um bolsonarista, um deputado bolsonarista, Alain Lopes, que é presidente da Comissão de Educação, ele tem perseguido os diretores, acha que todos são comunistas, pede para a secretaria abrir processos contra eles, baseados na opinião deles, sobre o ensino médio, sobre qualquer coisa. Eu tenho uma outra lei que é a escola sem mordaça, que veda qualquer professor ser punido por suas opiniões, por suas aulas, pelos livros que dá. Imagina. Então, ele agora quer acabar com a minha lei de eleição direta e disse que qualquer professor que esteja respondendo a um processo não pode ser candidato. E o cara, para ser candidato, tem que ser formado em administração. Quantos diretores são formados? Isso não é exigido nem para o secretários de Estado. E a minha lei atual diz que depois do cara ser eleito tem que fazer um curso de gestão, para poder ser diretor. Mas a gente está resistindo, temos o apoio de muitos, e ele, nesse caso, ele próprio abriu processos contra dezenas de diretores. Pela simples abertura do processo, antes da pessoa poder se defender, de ter qualquer conclusão, já estariam inabilitados para concorrer a diretor da escola, quer dizer, a república do denuncismo. Então, essa é a nossa resistência, só dei dois exemplos. Um ligada à investigação, à prisão e ao racismo, e outra à educação e ao bolsonarismo querendo coagir professores e diretores. Vejam como essa luta é diária em todos os fronts, mas a gente sempre faz isso com muita alegria e com muita disposição
1: combativa. O deputado estadual mais longevo da história brasileira, não é? Você Tem algum deputado que está há quantos anos... Quantos anos? Eu prefiro não dizer... Não, não diga, né? não diga.
0: Mas deixa eu te dizer, eu já tenho aquele númerozinho aqui de patrimonializado, que nem aqueles computadores da Assembleia que tem aquela plaquinha de patrimonializado. Estou vendo, Odédia aí, um abraço sustentável.
1: <risos> é Odédia Grajev, deixa, deixa eu colocar o Odédia e o Mink, como eu fiz com o Florestan, quer dizer, dois gigantes aqui desse país, De Grajeve, presidente de honra do Instituto Etos, conselheiro do Instituto Cidades Sustentáveis, figuras fantásticas. E eu, eu creio que vocês também se conheçam e já tenham tomado claro. também uma cerveja. Né? Juntos,
3: Companheiro de luta.
1: Companheiro de luta. O, o, o Aded é pioneiro
0: em várias questões. Ele trouxe, inclusive, setores ligados ao empresariado, setores ligados à questão urbana para a discussão da sustentabilidade, da saúde, ligando a questão da poluição à saúde das pessoas. Então, ele tem um pioneirismo que foi reconhecido pelo Lula nos governos anteriores. Ele integrou e até coordenou o Conselhão e outras áreas, foi muito importante, pioneiro, nessas áreas que não eram, digamos assim, da militância ecológica mais tradicional, e ele tem entre outros, entre outros esse mérito de alargar a abrangência da discussão e das propostas ambientalistas.
3: Obrigado, Miki, obrigado. Você é um companheiro de luta, você tem um histórico, né? você não é apenas uma figura que luta por causas justas é, no, no discurso, mas na ação concreta. Né? Então, a tua vida é um exemplo, a tua carreira é um exemplo. Muito obrigado por contar com a tua parceria. E muito obrigado Saudações
0: biodiversas, libertárias <risos> e sustentáveis. Para você Ô, também.
1: Eu vou convidar você para trabalhar comigo aqui. Você fez ah! a apresentação que você fez do Oded aqui. Qualquer coisa de sensacional. Já comprou teu ingresso para o show do Paul McCartney?
0: Comprei ontem. Fui um dos últimos que comprei.
1: Estou sabendo.
0: Agora, os meus amigos não conseguiram comprar no mesmo lado. Já, já esgotou. Foi uma complicação isso. Eu não sei como é que eles vão fazer. A gente tem um grupo grande. Participam do, do meu grupo de amigos, entre outros... Um músico que você conhece, que é o Léo Jaime, né? alguns ambientalistas que o Odete conhece, o, o, o Sérgio Margulies, um, um economista, o, o Armando, da FGV. Eu tô todo, mundo que eu vai sei, ver, todo mundo vai ver o Paul McCartney.
1: Estou achando que esse show do Paul McCartney vai ser um evento também político. Assim. Quer dizer, é tá todo, todo mundo lá. Minkê, um beijo, meu querido. Sensacional, sempre bom te receber aqui. Até a próxima. Abraço, Ded, abraço,
0: Conde.
3: Tchau, tchau. Tudo de bom. O Conde Opa. tem uma alma,
0: uma alma nobre,
3: porque eu faria, estaria fazendo um trocadilho
0: com a origem desse título de Conde, que muita gente pergunta como é que surgiu esse título da nobreza. Mas o Conde é uma nobreza no trato com as pessoas, na música, em tudo. Então, eu ve- acho que vem daí
1: essa tua linha- linhagem nobre. Tá aí, meu querido Mick. brigadíssimo. Estou aqui. Tchau, pra... tchau. Ganhei, ganhei. Não tenho roupa para esse elogio aqui. Obrigado, ah, Mick. Vou te
0: dar um colete de presente para você vestir.
1: Estou esperando. A gente vai se encontrar logo. Um abraço. Um abraço. Tchau, querido Ded, juntos? Que bom que, que bom que a sua chegada foi. É, é, nesse contexto da alegria do Carlos Mink, que realmente é uma figura excepcional. O Ded está aqui hoje para falar de Brasil, para falar dos sonhos, da utopia. E, é, Oded, sobre essa coisa bonita que você está é, aí liderando também, junto com parceiros importantes, o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Então, eu te saúdo e já peço para você é, nos dar um, uma pequena fazer um pequeno pequeno comentário sobre esse pacto que está aí, que vai ser, inclusive, que vai ter um lançamento dia 30, né? Brasília.
3: exato. Bom, Conde, muito obrigado pela oportunidade, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Na realidade, essa iniciativa do Pacto Nacional pelo combate às igualdades é a coisa mais óbvia que devia acontecer no Brasil, né? olhando bem, não é nada criativo. É né? uma coisa óbvia no Brasil. Primeiro porque o... a desigualdades destrói qualquer sociedade. As desigualdades elas criam uma sociedade de conflitos né? e uma sociedade polarizada e um terreno fértil para crescimento de qualquer iniciativa fascista, autoritária, nazista. Isso... Ficou evidente, fica evidente ao longo da história. Né? Eu sempre digo que a gente já viveu muitos anos como humanidade né? e deu tempo para a gente aprender coisas que dão certo e que dão errado. Né? E o que dá errado é uma sociedade desigual, né Porque é uma sociedade onde há uma sensação de injustiça, uma sensação de depreciação do, do indivíduo, do cidadão, é uma sociedade que desacredita na democracia, porque se a democracia está nos dando uma sociedade desigual como essa, né? então, para que democracia? né? Uma sociedade à busca de culpados, de inimigos, de polarização. Isso a história nos deu um monte de exemplos, né? então, a gente deveria aprender com a história. E o Brasil, infelizmente, infelizmente, é um dos campeões mundiais da desigualdade. O Brasil... É, saiu uma matéria agora no Economist, é, medindo os países com um dos índices que meia desigualdade, que é o índice Gini, né? E o Brasil é o oitavo, entre todos os países do mundo, é o oitavo país mais desigual do mundo. Abaixo do Brasil, só alguns países africanos, muito pobres, né? E o Brasil é a décima, uma da, das maiores economias do mundo, né? Então, o nosso problema não é recurso, dinheiro, né? Então essa situação de riqueza de um lado e de desigualdade de outro, né, é uma vergonha para nós brasileiros, né? E eu não acredito em nenhum país, nenhum projeto de país melhor para o Brasil, para o mundo, né? Mas para o Brasil, é, se não reduzirmos drasticamente a nossa desigualdade, porque nossas desigualdades são múltiplas, né? São desigualdade de raça, de gênero, territorial, econômica, social, política, todas se interligam todas se comunicam e se reforçam, né? e são enormes. Quer dizer, a gente vai, nesse, nessa iniciativa do pacto, nós vamos lançar o Observatório Brasileiro das Igualdades. Todos os brasileiros vão saber concretamente como estão as nossas desigualdades em diversas áreas, são nove áreas, né? 38 indicadores, e vão poder acompanhar as desigualdades brasileiras, se estão aumentando diminuindo, e vão perceber a, a enorme grandeza das nossas desigualdades. Elas não são poucas, são muito grandes. Só para dar um exemplozinho, vai. São Paulo, a maior cidade do país, a mais rica do Brasil, é uma pessoa que vive num bairro pobre, vive 23 anos a menos de uma pessoa que vive em bairro rico. Só para dar uma ideia, 23 anos na mesma cidade, né? Então, é, tomar a iniciativa de a gente realmente combater as igualdades e, através de uma ação coletiva da sociedade, de governos, é, é, seria, vamos dizer, a coisa mais óbvia, mais necessária para qualquer brasileiro que quer ver, viver um país melhor.
1: O Ded Grajev, aqui no Giro das Onze, uma honra tão grande e saúdo também o pessoal que está nos assistindo aqui firmemente, com audiência grande, nesse momento também, peço para vocês darem um like também, participarem aqui pelo bate-papo. É, Odete, eu me lembro é, do começo do governo Lula, em 2003, é, em um mês de governo, eu me lembro que saiu um dado é, do IBGE que a desigualdade social tinha caído 11%. Não sei se você se lembra desse dado ou dessa, desse processo. É, bom, o Brasil foi devastado depois de toda essa história aí de governos democráticos e agora nós estamos diante também de um novo desafio porque o governo anterior destruiu muitas coisas, muitas estruturas é, mesmo assim, um dado que saiu do Ministério do Desenvolvimento Social em junho é, que não foi muito comentado na, nas mídias, eu queria saber se você teve acesso a esse dado que 20 milhões de famílias tinham saído da linha da pobreza. Você checou isso? Quer dizer, nós estamos no caminho correto mais uma vez?
3: Estamos, Conte, mas ainda falta muito. Falta, por exemplo, a gente mudar estruturalmente as condições que alimentam a desigualdade no Brasil. Eu acho que, por exemplo, a Bolsa Família, por exemplo, né, é um instrumento muito importante para combater a desigualdade é um instrumento muito importante para a vida de milhões de brasileiros. É muito importante ter a Bolsa Família, transferência de renda. Agora, é muito importante a gente mudar as estruturas que alimentam a desigualdade. Eu vou dar um exemplo né, de uma estrutura. A estrutura fiscal e tributária brasileira, que é regressiva, que drena recursos dos pobres para os ricos. Ela taxa mais quem tem menos e menos quem tem mais. Então, ela é uma estrutura permanente né, de, de Estado né, que alimenta e realimenta a desigualdade. Ela precisa mudar, ela precisa ser progressiva, dizer, ela precisa realmente ser um instrumento de combate à desigualdade, um instrumento permanente, independentemente dos, dos governos. Outra estrutura que alimenta a desigualdade é a nossa representação política. É, nos países que reduziram drasticamente a desigualdade, a representação política é um espelho da sociedade. Tem tantas mulheres, tantos homens, tantos trabalhadores, tantos empresários, tantos intelectuais, enfim, tantos, no caso do Brasil, tantos negros. Né? O poder político tem que estar representando a sociedade para que esse poder político sirva de instrumento para reduzir a desigualdade. Então, é... Tem que avançar muito na, nas condições estruturais que independe do governo que sustenta a desigualdade. Esse é o próximo passo que tem que ser feito. Eu vou dar, vou dar só uma um papito sobre nós acabamos de ouvir o Carlos Mink, né sobre a, o Fundo da Amazônia da Noruega, etc. E alguns anos atrás eu assisti a uma conferência do primeiro-ministro na Noruega. A Noruega tem petróleo, né? e a Noruega não gasta o dinheiro de venda do petróleo, coloca num fundo, né, que é um fundo destinado a melhorar a educação e um fundo de reserva para o país. E ele falou o seguinte, por que, que a gente não gasta o dinheiro do petróleo? Porque ele mostrou que os países produtores de petróleo invariavelmente são os países mais desiguais. Aí ele fez um, um quadro, Estados Unidos, país árabes Brasil, né, porque Quando você tem petróleo, que é uma fonte de riqueza para o país, imediatamente o sistema político mais poderoso, aqueles que têm mais poder político, se apropriam do dinheiro do petróleo. Isso aumenta a desigualdade. Nós temos casos aqui no Brasil, né, de cidades que recebem royalties de petróleo, posso citar Macaé, Ilha Bela, são cidades riquíssimas. E o dinheiro for apropriado nessas cidades para que eles tenham um poder político para seus interesses. Então, aquelas, essas cidades que podiam ser oásis de educação, de saúde, de qualidade de vida, de habitação, continuam como cidades muito pobres, né? com uma população muito pobre, miserável, embora tenha muito dinheiro. Né? Então, a estrutura política, quer dizer, a representação política, tem que espelhar a sociedade para que as suas decisões as políticas públicas serem decisões que que contemplem toda a sociedade, que possam reduzir a desigualdade.
1: Olha só, que incrível isso. A Noruega realmente tem uma maneira muito peculiar, porque a Noruega é muito rica, né? muito é. rica, sobra dinheiro na Noruega, e eles, é, têm, eles têm essa política diferente com a questão das riquezas do, oriundas do, do petróleo, né? Exatamente. Por isso que eles podem, por exemplo, justamente ajudar aqui no Fundo da Amazônia e se preocupam com filantropia pelo mundo todo, é, a Noruega. É uma espécie de maldição, né, o, o petróleo. É, essa coisa da doença holandesa, acho que ela extrapola para uma doença ainda mais grave, né? É, que Não, traz e... Diga.
3: Exatamente. E o instrumento, a razão que eles falam é, tem toda a comprovação na, na realidade, né? Você tem dinheiro, se apropria dele, aquele que tem mais poder, isso aumenta, aumenta a desigualdade. né? É, então, eles ele falaram, inclusive, é uma coisa muito interessante, por que, que eles? É, por que que ele, a Noruega e outros países escandinavos são os melhores países do mundo? E outros, o que, que significa melhores países do mundo? São aqueles que têm os, os indicadores melhores, querendo? não é só palavra, palavra verde, indicadores melhores, Mortalidade infantil, educação, saúde, habitação, violência. Qualquer ranking que você olha hoje no mundo, entre os países, eles estão lá, mudando de posição, Noruega, Finlândia. O que é? O que é? O que é, o que é acontecer? E eram os países mais pobres, mais miseráveis da Europa no começo do século passado. Né? Porque eles chegaram à seguinte conclusão, ao consenso. Qualquer coletivo humano... Pode ser a sua família, pode ser a empresa, pode ser a cidade, pode ser a organização, pode ser sindicato, enfim, qualquer coletivo humano, para dar certo, a condição fundamental é que haja uma relação harmoniosa entre as pessoas. Harmoniosa entre as pessoas. Bom, todo mundo sabe, tem exemplo na sua vida, o que causa a desarmonia, o o que é benefício da harmonia, para dar certo. Então, se queremos que o nosso país dê certo, é necessário construir uma sociedade onde as pessoas vivem em melhor em harmonia. E o que causa a desarmonia? O que causa a desarmonia é a desigualdade, é a sensação de injustiça. Ela é causadora de desarmonia e da revolta. Então, nós precisamos e isso falou, precisamos então, construir uma sociedade que seja mais igualitária, com menos desigualdade, porque isso vai ser o sucesso do nosso país.
1: Agora, parece que as elites brasileiras... Odete, elas elas gostam da desigualdade, né? Porque é. elas fomentam essa desigualdade. Vamos, vamos avançar nesse tema? Antes, vamos. deixa eu fazer aqui comentários do nosso público, está aqui super atento, é, no, nosso, no nosso debate. Marcelo Alves, grande dia de volta para a cultura, do Robert Zemitz. Ah, eu tinha dito que era do Spielberg, verdade. Marcelo Alves está aqui. Luciana Marcos colaborando conosco. Ana Pimenta, conde, mim que gosta do fado tropical e eu também. E acho que o Lodede também, né? O fado tropical. É a música do Chico, né? É a música do Chico Barque. Gabor Gaspar, é, Petrobras usou tecnologia de brasileiros, contrário a. Não deu para entender direito aqui, Gabor. É, Hussein, Brasil, militares do governo 19 de 22 são como a Lava Jato, foi definida por Gilmar. Essa, gente, essa turma gosta muito de dinheiro, acrescento, gostam de dinheiro do povo. É, Hussein Pai queria que Cid delatasse, agora ele pode delatar. Raimundo Araújo Nobre, eu sou fã, este cara de, desde a década de 80, tá falando que é fã do Oded desde a década de 80, Eu também. É, desde 90 É <risos> um pouco depois Quando eu conheci o trabalho do Odete Grajeff. Aliás, é tão saudoso É tão bonito lembrar do, da Grow Você foi o fundador da Grow né? Os brinquedos é, foi. inteligentes foi. Vamos ver se dá tempo Depois a gente falar um pouquinho sobre isso O okay. senhor ensina a quebra-cabeça para o Lula? <risos> Fernando vai perguntando para o Odete Chegou a brincar de, de brinquedos da Grow com o Lula, Odete?
3: Ah, com, ele... com ele não Especificamente, mas com os filhos dele, sim. Com Ele... os
1: filhos dele, olha que
3: bacana. Os filhos, sim. A gente ah. jogava com os filhos dele, é... presenteava os produtos da agro para os filhos dele, foi muito legal. Foi muito legal. A convivência com a família dele foi muito legal.
1: É uma história muito bonita, a história da Grou. A Grou está aí até hoje, né com os brinquedos. Ah, que... Eu não sou
3: mais sócio, né? porque... Você não é mais. Mas... não A partir de uma certa altura da vida, da idade, eu vendi a minha parte e isso... me dedicar às coisas que eu acho que são importantes nessa altura da vida.
1: Oded, só lembrar, você falou do petróleo, então, justamente, creio que você também queira dar esse, essa mensagem, esse recado sobre a questão da cúpula amazônica, da, dessa perspectiva de uma nova jazida de petróleo e como isso pode ser também um, um, um elemento que pode prejudicar o Brasil. Agora, eu queria lembrar é, e te perguntar da sua percepção sobre isso. Quando o Brasil trouxe o pré-sal é, a baila né, para é, formalizar esse, essa nova política de extração e tudo mais, é, os royalties e toda a política foi para ser voltado para educação, para saúde, eu me lembro disso, então, agora depois foi desfeito isso, né esse que é o problema
3: é, por causa do poder político né então, é isso eu falo exatamente a apresentação política os políticos é, não estão ligados na questão da, da distribuição porque combater a desigualdade significa redistribuir recursos e poder é, não é uma coisa simples, né? Então, é, não são no, no Congresso Nacional as pessoas que decidem essas coisas. Não são exatamente é, aqueles que representam toda a comunidade de educação pública no Brasil. Né? Tem outros interesses, né? Então, é aquele que eu falo que desigualdade, as desigualdades brasileiras foram construídas ao longo do tempo, não é a obra divina. Foi construída através de decisões políticas, através da, da, das políticas públicas, né? Então, é, é, é aquele que eu falei, você pode ver isso nas cidades que recebem royalties. O que que eles fazem com esse dinheiro? Geralmente vai para pagar empreiteiras, para financiar campanhas. É muito dinheiro, né? Induz ao erro, não? Né? Exato. É, e, e dinheiro sem controle público. Muito dinheiro é bom, não é ruim desde que esteja realmente destinado a interesses públicos. Então, poderiam ser as, as cidades de melhor educação do Brasil, melhor saúde do Brasil, melhor condições de vida do Brasil, porque estão nadando em dinheiro. Eu vou dar um exemplo, na CAE, Macaé e Ilha Bela, dois exemplos, tem outros, são cidades que nadam em dinheiro, são as cidades mais ricas do Brasil. Aí olha as, as condições sociais da população.
1: Desigualdade então, profunda.
3: Né? Exatamente. Então, é, Lá no Instituto de Cidades Sustentáveis foi desenvolvido um aplicativo para todas as cidades brasileiras, 5.570 cidades, de como estão em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são objetivos que abranjam muitas áreas da vida das pessoas. né? E as piores cidades do Brasil, as piores cidades do Brasil, de piores indicadores, as pessoas podem ter acesso a esse índice lá no Instituto de Cidades Sustentáveis, são as cidades do norte da Amazônia, de pior condição de vida. Então, é, acho que o presidente Lula tem falado, talvez as pessoas estão prestando pouca atenção nisso, se você quiser combater o desmatamento, você tem que cuidar das pessoas que moram na Amazônia, você tem que melhorar as condições de vida das pessoas que moram na Amazônia, porque, senão, o desmatamento, o garimpo, outras atividades ilegais, Passa a ser a fonte de sobrevivência dessas pessoas. Você não controla o desmatamento, a degradação ambiental, se você não melhora as condições de vida das pessoas. Então, é, essa é uma, uma. Talvez muita gente, muito pouca gente tenha falado disso. Fala de controle do desmatamento através de fiscalização, através de. É, restrições de, de locomoção, áreas que de, através da punição e do, do, da, da, do de guardar a floresta que de, de pé, mas presta pouca atenção nas condições de vida das pessoas que vivem na Amazônia. Isso é Esse fundo da Amazônia devia ter como uma das suas prioridades importantes ser instrumento de melhorar a vida das pessoas que estão na Amazônia.
1: O Lula está então, é, muito nisso, né? Ele, ele sempre que ele fala nos fóruns internacionais, e tudo mais, ele fala as pessoas que vivem então na Amazônia, não é só a floresta, né? As pessoas precisam ter
3: exatamente porque é através de melhorar a vida das pessoas que você preserva a floresta, porque senão é, floresta acaba sendo um instrumento de sobrevivência das pessoas que você não tem condições de vida precárias. Você está a serviço de todos que querem depredar a Amazônia. Então, é uma fonte de sobrevivência para as pessoas. Elas vão lá porque é uma forma delas realmente de ter alguma condição de vida melhor. Então, se não... Seja, cuidar... Até formular
1: aqui uma questão, se, se, se nós, né, se, se a espécie humana, se todos nós, se a sociedade fosse idealmente é, virtuosa, perfeita, explorar uma zona de petróleo na margem equatorial poderia ser bom inclusive para o povo amazônico mas como nós sabemos que as sociedades são predatórias inclusive na sua dimensão nós estamos num, num, num patamar civilizatório ainda insuficiente né o ded eu estou falando besteira queria saber de você
3: não num patamar de consciência de inconsciência vamos dizer assim dos, dos principais problemas e da situação e, de, e dos caminhos a percorrer, né? Tanto é que nós estamos destruindo o planeta, né? Todos Sim. os dados estão aí, todas as informações estamos destruindo a nossa, nosso futuro de vida, né? Nós estamos aumentando as desigualdades no mundo, o que aumenta os conflitos, né? Nós estamos é, brincando com armas poderosíssimas, né? Com conflitos de, com, que carregam riscos enormes, né? quando nós temos todas as condições, todas as fontes para dar condições de vida é, melhor para todo mundo. Então, é, nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos o que tem que ser feito para ser enfrentado e nós temos recursos para enfrentar os problemas. Isso são as boas notícias. O que nós precisamos é tomar as decisões corretas. A boa notícia é que nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos o que tem que ser feito, nós temos recursos para fazer, mas precisamos tomar a decisão correta, não, não temos consciência da decisão que tem que ser tomada na decisão correta. Esse aqui é o grande desafio, que é de aumentar a consciência, porque nós, nós, seres humanos, somos dotados de um dom fantástico, que é o poder de tomar decisão. Não tem nenhum... De, baseado nos princípios e valores. Nós podemos ir para cá, fazer aqui, fazer isso, enfim, tomar decisões. Então, todo esse trabalho que nós temos feito, que as pessoas tomam consciência e tomem decisões corretas e uma decisão que fazem com que a gente tenha uma vida boa e digna para todos os habitantes do Brasil e do planeta. E ter a consciência de que, se a gente destruir o nosso meio ambiente, as condições de vida vão ser destruídas para nós e para gerações futuras. Então, a consciência é fundamental
1: as coisas já estão ocorrendo a olhos vistos aqui, as as grandes tragédias naturais, chamadas tragédias naturais, a ideia de que é o período antropoceno, quer dizer que o homem mexe com a temperatura, né? o que a gente viu acontecer agora nas temperaturas do Mediterrâneo, nos Estados Unidos, né? tudo isso. O El Ninho, que vai mudar, inclusive, muita gente já se preparando né? para operar aqui eh, protocolos de prevenção no Brasil, porque vai é, diminuir muito a chuva no norte e nordeste, salvo engano, esse é o efeito do El Ninho, é, e mudar também as condições aqui no sul-sudeste. Eu queria trazer um, um trecho aqui, Oded, é, do artigo que foi publicado na Folha de São Paulo por você e mais três colaboradores, Fabiana Pinto, Márcio Bach, Neca Setúbal. É, um trecho importante que eu acho interessante da gente divulgar aqui. né? Porque você disse que a data do lançamento desse pacto, né, também vai marcar o lançamento de uma frente parlamentar de combate às desigualdades, que vai apresentar propostas de como o Congresso Nacional pode atuar e um prêmio voltado aos municípios que se destacam no combate às desigualdades além de publicações com propostas de como municípios, empresas, sindicatos e trabalhadores também podem colaborar. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, que eu acho que é, ela pode ser o, o, o gatilho né? para que tudo é, comece a transcorrer com mais velocidade no Brasil. Né?
3: É Dia 30 de agosto, esse mês, nós vamos lançar de manhã no Congresso Nacional e à tarde no Palácio Planalto esse pacto de combate às desigualdades no Brasil. E esse lançamento não é apenas um lançamento simbólico, apesar de ser simbólico também, mas ele vai ser um, um lançamento com conteúdo. Então vai ser lançado o Observatório Brasileiro das Igualdades, que vai mostrar e que vai visibilizar as igualdades brasileiras e vai ser instrumento de acompanhamento das igualdades brasileiras. Então não vai ser, a gente vai saber exatamente se aumentou, se diminuiu, aonde aumentou, onde diminuiu qual o impacto das ações da sociedade, dos governos, quer dizer, vai ser um observatório permanente das desigualdades brasileiras. Vai ser lançada uma pesquisa, IPEC, né, sobre a IPEC, sobre como é que os brasileiros enxergam e como é que lida com as questões das desigualdades, um prêmio para os municípios, que conseguem melhor, com melhores exemplos municipais de combate à desigualdade. É, vão ser lançadas cartilhas de como as empresas ou sindicatos aliás, todas as centrais sindicais aderiram ao pacto, né? os sindicatos e os municípios, o que poderiam e deveriam fazer para diminuir as desigualdades. Vai ser lançado o um mapa das desigualdades entre as capitais brasileiras, ilustrando como a nossa desigualdade também é territorial. Então, é... e a frente parlamentar. A frente parlamentar já instituiu, vai instituir, já está instituindo o mês de agosto, o mesmo o parlamento todo vai se debruçar sobre as questões da desigualdade, sobre as, as políticas e sobre as medidas que deveriam ser efetivadas, ou sobre o impacto do, dos projetos sobre a desigualdade. Uma das coisas que nós vamos tentar fazer é, é declarar a desigualdade inconstitucional, porque, como está na nossa Constituição, a obrigação dos governos, quem abre o... Primeira página, o objetivo fundamental da República é diminuir as desigualdades. Então, a desigualdade é inconstitucional. Então, introduzir no regimento interno da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os projetos de ponto de vista da sua constitucionalidade, que qualquer projeto que não diminui as desigualdades será considerado inconstitucional e não passará pela CCJ. Isso nós vamos tentar fazer
1: ou seja, todo projeto, inclusive do PAC, que está sendo apresentado agora, tem que ter uma, uma vertente de combate à desigualdade.
3: Todo. Exatamente. Não, porque cada coisa, cada, vai no, no, na utopia, no limite, para que cada cidadão, cada organização, na hora de tomar qualquer decisão, as decisões são diárias, diz seguinte, para que estou tomando essa decisão? e essa resposta para quê seria o seguinte essa decisão vai vai ajudar a diminuir a desigualdade então vamos lançar um parque vamos lançar uma rodovia vamos lançar um. Sei lá, vamos fazer qualquer coisa e fala bom isso aí vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade e só deixar passar aquilo que diminui a desigualdade quer dizer, que isso seja para a iniciativa um novo, privada parece. também todos todos, todos. Eu falando, iniciativa privada sociedade civil governos estaduais municipais parlamentos Assembleias, câmaras de vereadores. Então, porque não só isso é um imperativo ético, a justiça é um imperativo ético, que essa, a justiça foi abraçada ao longo da história por, por pelas religiões, pelos profetas, pelas lideranças espirituais, mas é o caminho para um país melhor, para um mundo melhor, pragmaticamente. É uma decisão, inclusive, pragmática. Você quer um país melhor, viver melhor, só pode ser através de uma sociedade que seja é, mais igualitária, onde nós há esse sentimento de injustiça, que a injustiça é a revolta, e o conflito e a desarmonia.
1: Agora, Oded a gente está chegando aqui no final, é, a gente estava nesse caminho, né? me parece que ali pelos idos de 2012, né? a gente estava num caminho potente em direção... A, a diminuir ainda mais e cada vez mais as desigualdades. E depois isso desandou em função de instabilidades políticas e sabotagens e tudo mais. Como, como consertar essa, essa questão histórica do Brasil? Qual seria um instrumento para que, a partir de então, agora a gente pudesse ter mais estabilidade, consistência democrática nesse sentido?
3: Se lembra que naquela né, época a gente estava vivendo uma crise econômica, que né? a inflação estava voltando... É, o desemprego estava aumentando. Estou falando na, na época é, onde a coisa desandou. Acho e que, é que
1: mais para 2014, 2015. Exatamente,
3: né? exatamente. E é, aí foi um,
1: foi, foi um desandar promovido pela, por uma, por várias sabotagens de ordem política também,
3: né? Exatamente, porque é, como falei, aí você tem aqueles quando a gente fala de reduzir a desigualdade, a gente fala de redistribuir poder e riqueza. E quem tem poder e riqueza, infelizmente, alguns resistem a isso e combatem, e tenta dificultar. Então, aquilo foi construído, construído para ter uma crise que possa sabotar o caminho de um Brasil melhor. Você pode ver que, quando a gente institui as cotas, houve resistência, quer dizer as medidas de combate à desigualdade ela confronta interesses, né? E quando esses interesses saem vencedores, a sociedade fica mais desigual, mas mais é uma sensação de injustiça. Isso abre caminho para a instabilidade política e para confrontos e para, sistema, para apelo sistemas autoritários e para medidas autoritárias, né? Então, é, se a gente quiser não quiser voltar essa época gente não quiser dar oportunidade para essas tentações fascistas no Brasil o caminho passa para reduzir as desigualdades então é uma prevenção porque está aí está aí não está morto né não está morto porque esses, esses, esses interesses esses apelos essas tentações estão aí então acho que Aquilo, foi, além de ser um imperativo ético, além de ser pragmaticamente melhorar a vida da sociedade, é o instrumento para a gente preservar a democracia. Porque se a, se a desigualdade vai fazer muita gente, se permanecer ao longo do tempo, desacreditar na democracia, vão perguntar: essa democracia não está dando esses, essa, essa condição de vida? Para que democracia? Vou procurar outra coisa. Mas quando você percebe que a democracia, ela realmente melhora as condições de vida, diminui as desigualdades, falar ah, eu vou apoiar a democracia, porque ela é o caminho de um país melhor, de um país mais justo, de uma condição de vida digna para todos os brasileiros.
1: Oded Grajev, aqui no Giro das Onze, eu quero te agradecer imensamente pela sua generosidade presença, eu sei que você está trabalhando muito, mais uma vez aí no centro desse debate sobre é, o combate à desigualdade no Brasil, sucesso total, a gente vai estar muito perto das suas... Andanças aí desse lançamento no dia 30. É, e mais uma vez agradeço e agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Passo para você se despedir do público, meu querido André de Gradella.
3: primeiro, quem, quem quiser, quem puder, vá no lançamento no Congresso no dia 30, em Brasília, que também passa a fazer do seu espaço de atuação, do seu espaço de poder um espaço de combate às desigualdade que cada um tem um poder. Você quer dizer, quando você me chamou para fazer essa entrevista você usou seu 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 lugar, seu de espaço, de atuação para como é que eu posso contribuir para diminuir a desigualdade? Então promovendo por exemplo essa entrevista e chamando as pessoas para ouvir e para tentar se conscientizar. Então se cada um puder usar no seu âmbito, dizer, se é na assembleia Legislativa... Na, nas câmaras de vereadores, nos prefeitos, governadores, nas empresas, nos sindicatos, nas associações, isso virá. As pessoas se perguntando o assim, seguinte: bom, o que, que nós podemos fazer? O que, que eu posso fazer para reduzir as desigualdades? Primeiro passo: pensar, o que, que eu posso fazer? Certamente vão achar meios de eu fazer. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai, vai vamos construir um país muito melhor.
1: Sempre inspirador, Odete Grajev, brigadíssimo pela presença aqui no Giro das Onze, obrigado a todos, bom fim de semana a todos, continuem na nossa programação, que teremos aí muitas informações ao longo do dia. Até a próxima, Odete. Obrigado. Tchau,
3: tchau. Obrigado.